0: Você está no Boeiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e eu vou afastar o Vecla com o funk carioca.
1: Boa noite, gente. Aqui é a Giovana Marink e não temos como soletrar América sem Érica.
2: Fala, galera. Aqui é o CJ Júnior, começando a Operação Criança em Risco.
3: Olá, galera. Aqui é a Ive, mais uma vez por aqui. E ninguém normal jamais realizou algo significativo neste mundo.
0: E no Boeiro Nerd do Semana, nós vamos falar sobre Stranger Things.
1: Coisas estranhas.
0: Coisas estranhas, como diria da Record, coisas estranhas. E um, uma galera do barulho vou entrar em altas confusões no mundo invertido. <risos> nós vamos gravar a respeito disso. Acompanhe com a gente a nossa conversa e caso você queira também engajar, participar dessa conversa junto com a gente, responda a pergunta da semana que está aí na descrição se você quiser dar a sua opinião a respeito desse programa, programas futuros ou programas anteriores. Boeiro no Facebook arroba Nerd no Instagram e Bonér.com Caso queiram nos mandar um e-mail, A agradeço a participação de todos. O Instagram dos participantes estarão aqui nas descrições. Ah, e aí, não esqueça de dar 5 estrelas no Spotify e ativar o sininho. E aí toda sexta-feira você vai receber a notificação do seu celular que sai o um novo Boner, tá bom? Então até semana que vem. Então venha com a gente que o papo tá muito bom. começar lançando a Braba. Eita. Essa foi a melhor temporada de todas?
2: Para mim, sem dúvidas. Acho que foi a mais Sim. cinematográfica até agora.
3: Para mim foi uma temporada assim, bem forte. Meu Deus. Chorei rios de lágrimas. Ah, foi a melhor? Uai, é, acabei de assistir, né? Aqui aquele, aquele efeito, né? Pra mim, nesse momento, tá. Depois daqui duas semanas, não sei. Mas agora, nesse segundo, é a melhor temporada. Pois é,
0: também. Acabei de assistir, acabei mesmo.
2: Acabou ah, aqui, eu, a gente veio eu, eu tava com o celular despertado já pra poder começar desde quatro horas. Mas fazer o quê? Teve <risos> alguns
3: momentos que eu fiquei assim, não, não faz isso. Isso é clichê, né? E, e aconteceu, mas tudo bem. Né? Eu acho que é a melhor hum. temporada porém eu me empolguei muito mais com
1: a primeira metade. A segunda metade, eu não sei se é porque eles venderam muita coisa e eu esperava mais. Não sei, tipo, não dizendo que foi ruim, não foi ruim. Eu gostei, só que eu esperava muito mais. E tem alguns pontos que são questionáveis pra mim. Esta é a minha opinião.
2: Quando eu tava assistindo, quando eu acabei a segunda parte da temporada, eu senti uma sensação que eu só tinha sentido quando eu vi Vingadores Guerra Infinita, que foi a primeira parte. Por quê? É aquela cena de tipo, Tudo dando errado Em que momento As coisas vão começar A se resolver Só que quando acaba O Guerra Infinita Não se resolve A gente tem tipo Muita merda acontecendo E as coisas São resolvidas No Ultimato Mas não resolveu? Mas ali Tu chega num momento Que tu tá assistindo A Max vai morrer O Ed vai morrer Tipo A gente tinha acabado De começar a gostar Do Ed O Ed Pô Era um personagem Que a gente tava Começando a gostar Aí o cara morre é tipo, caraca, e tipo, e, no mesmo tempo que tava acontecendo isso, todo mundo tava se ferrando em todos os lugares, que eles estavam lutando em prol de salvar Hawkins, né? Aconteceu aquela parada com a Max, dela ter ficado em coma e tudo mais, o que já foi uma parada que eu não esperava que aquilo fosse acontecer, porque estava assistindo, tipo, não, tá, vai dar tudo certo, e, no muitos momento eles vão salvar ela, alguma coisa vai acontecer vai dar tudo certo. Só que não, ela conseguiu meio que resolver, mas ela ficou cega, conseguiu quebrar todos os ossos da garota, dos membros, é. né? Aí eu falei assim, caraca, não, não tem mais como salvar a garota a garota,
1: vai morrer. Na a... real, ela chegou a morrer, né?
2: É, ela morreu por ela morreu. Engano, minutos, aí tu fica assim, cara, ela morreu, a Max morreu, como assim? Eu não esperava por isso. E quando terminou o último episódio, começa a nevar, né, na cidade todo mundo olha aquela suposta neve caindo e começa o barulho dos trovões e da nuvem que tem do mundo invertido, né, aí tu fica vai acontecer muita coisa, a série já acabou <risos> tem muita coisa pra acontecer tipo já acabou, só que acabou é o gancho tipo... pra
1: próxima
3: temporada, Exatamente. Né? É, então é, é por isso
2: que eu achei é essa
3: frisgada. por
2: enquanto, assim, que
0: me prendeu mais porque eu fiquei mais ansioso pra próxima esse bagulho da Max morrer né os ossos pra trás, os olhos pra dentro esse bagulho do olho pra dentro, eu acho que é o que mais me dá agulinha. Os não ossos. é para
1: dentro, não. Ele é arrancado para fora.
0: Ah, é assim? Ele, ele vira? É... Né?
1: Não, ele sai mesmo da. Não, da... ele virou.
3: Eu
0: acho não, que ele virou. vira, Sim. mãe. Ele, não, tipo...
1: mas quando. Na disputa da morte arrancam os olhos. Só não aconteceu com ela, não chegou nessa parte ah,
0: aconteceu De com um a primeira filho. lá, a coitada do primeiro com todos
1: lá. os outros sim com todos os outros oh. sim, é só, inclusive... só não aconteceu porque ela vem interrompeu
0: lá, essa parada dos olhos me causa mais incômodo do que os ossos em si, sabe? ah e, tipo, não, assim... quando
1: quebra a
3: mandíbula também é, pra mim. Não, nossa, os ossos teve, né? é,
0: essa parte da mandíbula me pega no coração porque eu, eu sei como é que é essa dor
3: memória afetiva, né amigo? <risos>
1: <risos> o Marcelo foi a primeira vítima do Vecna. É isso, gente.
0: Na verdade, é. pior do que o Vecna, fui eu mesmo. Eu vítima <risos> é de si eu mesmo. <risos> A Eleven meio que trouxe ela de volta à vida, mas ela cega e coma e os ossos todo quebrado.
1: Ela vai ficar cega mesmo?
0: Curar a visão é meio
1: complicado, hein? Ah, mano, eles estão fazendo tanta coisa bizarra que sei lá, mano. Tipo, a menina tava morta. Ela vem... O que é agora? Ela ressuscita é. pessoas. Pô, isso é totalmente... Fiquei meio
2: confuso, porque o que eu entendi quando ele falava que ele matava as pessoas é que ele meio que absorvia as pessoas, quando ele contou pra 11 Que ele falou até pra que, tipo, acho que crianças, elas estavam mortas, mas estavam todas ali na cabeça dele. Então, eu... É como se ele fosse que de nele,
1: né?
2: É, tipo, de, tipo drenasse, ele talvez né? drenasse a consciência, não sei como é que vai ser explicado isso, mas ele drenasse a consciência e a alma das pessoas para dentro dele, e isso fizesse ele ficar mais forte. E eu acho que ele fez isso com a Max, só que... Ah, é. a Onze, de alguma forma, conseguiu parar no meio do caminho. E como ela conseguiu ficar em coma, eu acredito que ela tá no meio entre a comigo, consciência. né? É. Entre... E tipo, eu acho que isso daí talvez só se resolva quando eles derrotarem o Vecna, porque o Vecna tá vivo. E até o Will sentiu ele, né, mostrou? Que ele ainda sente ele.
1: Mas, é, não, eu acho que tá super certa a tua teoria. Mas, seguindo esse pensamento, a Max só ia aparecer no final, no final mesmo, né, da próxima temporada. Por isso que eu tava falando,
2: assim? que e o que eu senti em relação aos jogadores é porque do Guerra Infinita a gente vê que muita merda acontecendo e a gente acha que os nossos heróis vão morrer. E depois, no ultimato, eles voltam. Eu acho que a série meio que tá preparando pra um, uma vitória tipo, muito grande, sabe? Igual foi no Vingadores Ultimados. Essa sensação, tô falando que foi, tipo, comparado no mesmo nível de...
1: Polêmica. É, tipo, mas eu tô falando...
2: eu tô aqui Mas eu tô falando de relação à sensação que tu sente que, tipo, é. tá dando muita merda pra eles resolverem no próximo, entendeu? Entendi. No, mas isso no, no é no muito pessoal, de...
0: tá, gente? É. Não, no <risos> né, na semana passada o Vitor ficou me enchendo o saco porque eu falei que o Aquaman é um desperdício. Porque tinha o potencial de ser o seu dos Anéis debaixo d'água. Ele falou, meu Deus, meu Deus, você não disse isso, não sei o que, não sei o que ela Mas eu tô usando só pra exemplificar, gente. Eu não tô dizendo que o Aquaman tinha potencial de ser tão bom quanto o seu dos Anéis. Pô, vou falar sério, né? É Aquaman. Mas, enfim, uma parada que é parecida com Guerra Infinita é que pra vencer o vilão, embora todos estejam enfrentando na teoria o mesmo vilão, tem vários pequenos núcleos com os nossos heróis espalhados por aí. Uhum. E eu acho que a temporada é ótima, tá? Eu achei ela maravilhosa. Porém... Alguns núcleos são nitidamente muito mais interessantes do que outros, fazendo com que quando comece um núcleo você fique com muita raiva porque tu quer ver o outro cara. É isso, é verdade. E Hopper, meu amigo, teu núcleo foi uma merda, merda, é uma enrolação. É porque foi do muito seco.
3: Aquele núcleo é muito clichê, né? A União Soviética é a vilã, é a cruel, e no final ali, alguém ali se conscientiza e ajuda os outros. Eu eróis. acho,
2: eu concordo, eu sei que você falou falando mas na minha opinião, acho que o pior núcleo de personagem que apareceu tanto nas outras temporadas que essa não fez praticamente nada foi o Mike. Porque eu só vi ele no último episódio, praticamente, fazendo alguma coisa em prol de, de salvar o Foi quando ele conversou com a Eleven, depois de ela ter tirado ela da banheira e tudo mais. Porque até então,
0: eu não tava sentindo ele fazendo não, nada. Não. Eles nitidamente não sabiam o que fazer, com o coitado do Mike.
3: <risos> Matava ele. Era simples. Não, o Mike, eu já tava com raiva dele.
2: Nossa, do início da temporada, eu também tava Porque com raiva dele.
3: A Eleven escrevia cartão eu... e ele respondia com não, que três isso? letrinhas. Matar ele. Mata ele é um
0: exagero. Mas que é isso
1: matava ele. Não, sério, falando sério tipo, talvez a minha maior revolta com essa temporada é porque ela só reforça aquilo pelo menos eu compacto com esse pensamento de que a produção ela, na minha opinião, né ela pesa muito mais pra um lado da balança do que pro outro, tá entendendo? Tipo, tu vê a Eleven sofrer pra caramba, tu vê a Max sofrer pra caramba. O que que acontece com o Mike, por exemplo? Ele é intocável? Qual é a grande questão dele? Sempre é Ai, o que é a Eleven pensa de mim? Ai, ela Leve e não sei o quê. Sabe? Chato. Eu acho isso muito chato. Porque tu já vai esperando que aquele núcleo de personagem vai sofrer ou morrer também, pode ser, né? E aquele outro não vai acontecer nada, entende? Tipo, em momento nenhum, eu senti uma apreensão de acontecer algo com o Mike. Eu acho isso chato. Eu gosto desse desconforto, sabe? Quando tem esse desconforto de tu pensar assim, meu Deus, pode morrer qualquer pessoa. Tipo, Game ah. of E aí, nas outras temporadas, tipo, tudo bem. Era mais infantil e tal. Ah, eu até entendo. Mas nessa, eu acho que eles propuseram um amadurecimento e no final eles ficaram com medo, tá entendendo? De arriscar tanto, sei lá. É, essa é a impressão. Eu, que sei que que eu, eu
2: tava sei que eu tava esperando que a, a Max ia estar tá de boa depois e o Ed também. eu não tava esperando Sim. coisa, não. Aí aconteceu? Eu fiquei,
0: eu tô tipo, até agora tentando absorver. Eu, caraca, cara, ela não, não conseguiu ser mais forte que o Vec, né? Uma parada também que ficou na minha cabeça que eu me simpatizei foi a injeção de saco da galera que era supra-religiosa. Sim. Caraca, velho. Caraca, eu lembrei de muitos momentos na minha infância tudo ali, cara. Eu lembro, por exemplo, do meu pai, que ele era muito evangélico, ele queimando as, as minhas cartinhas do Pokémon, cara. Porque, <risos> porque o Pokémon, eles meu. viram em algum lugar, que eu não sei onde é, mas isso ficou uma febre que, da minha região, que dizia que Pokémon significava pequenos demônios. Tipo, de onde que tiraram isso? Eu já ouvi falar isso. Rápido. Eu já ouvi
2: falar que era muito Monstro do monstro de bolso e Não, ele era monstro... perigoso para as crianças.
0: Não, monstro de bolso é, é Pocket Monsters. Mas, tipo assim, a diferença de Pequenos Demônios pra de monos, é, é tem uma diferença aí, tá ligado? E mesmo Sim. se fosse, mesmo se fosse...
1: Rolava com tudo isso, né? Tipo, Harry Potter, Harry Potter também. Ai, bruxaria, quê. Harry porque... Potter é... Coisas é... é de demônio, Sim, eu É perseguido. Gente, é um monte de A de minha
0: monte. mãe não me deixava ver X-Men, porque X-Men tinha o Xavier, e ele lia mentes, e lê é coisa de cartomante. Olha o 360 <risos> acarpado que, que tua mente tem que dar pra tu chegar a essa conclusão, sabe? É. Deus. E ali, nesse episódio final, quando chega o um maluco lá com a Arba e a outra tá lá com o olho branco em trans, eu pensei, lascou coisas, deu ruim. Aquela cena ali, eu fiquei bem tenso. Eu foi bem madeira aquela cena ali. Eu acho
1: que essa foi a melhor cena dessa segunda parte.
3: Essa cena foi o momento que eu pensei, qual dos dois agora vai morrer? Eu fiquei apreensiva.
0: Morreu tanto o Valentão... Porque eu achei
3: que o Valentão fosse conseguir dar um tiro, né? E acertar o namoradinho da Max.
1: Mas... Pois é, gente É isso que, sabe Eu fico chateada Eu queria que acontecesse Tipo, eu adoro os meninos principais né Mas eu queria que acontecesse Algo com eles, sabe Tipo, era pra Max Passar ileso ali Sei lá, o Lucas Levava um tiro e ficava, sei lá de Cadeira de rodas Alguma coisa tinha que acontecer Com eles, sabe Pelo menos ele levava eu um tiro Na perna, um...
0: tá ligado
3: Algo do tipo, sabe? Só que não pra compensar a babaquice coisa. dele, né? Que ele tinha sido muito babaca, ele tava precisando. Ah. De...
2: Ah, no início da temporada eu tava com ódio dele e do Mike.
3: Nossa, o Sinclair tava, nossa.
1: Ah, mas tipo assim, o que ele fez não foi nenhum crime. Tipo, eu penso assim. Ah, eles são adolescentes, eles têm ali 14 anos, mais ou menos. Tem toda aquela pressão e tudo mais, ele tava tentando se encontrar. E ele, tipo, caiu em si muito rápido, sabe? Ele poderia ter feito muito mais, ter sido muito mais babaca. Eu não acho que o que ele fez foi algo tão horrível. Ah, foi escuro. Ah, foi, mas não foi nada de ó, oh, meu Deus.
3: Ah,
0: me incomodou. O pior que isso que a que falou gera uma reflexão mesmo. Tipo, assim, caraca, as meninas estão lá sofrendo, estão indo pro pau e os meninos estão meio com cara de paisagem. A... O
1: único que sofreu ali foi o Will, se for pegar nas outras temporadas. O que, que aconteceu com o Dustin, com o Mike ou com o Lucas? Nada, entendeu?
2: O Dustin perdeu um pet.
1: <risos> ah, ele nem ligava Pô, pra
0: Fala sério, fala sério aquilo ali, né? <risos> Fala não, sério aquilo ali. Eu aquilo vou falar absurdo. agora
1: pra vocês a minha ideia. Que ah. eu pensava que seria maravilhoso se acontecesse. Eu acho que, tipo assim, eles tinham que matar um dos meninos, entendeu? Pra causar mesmo um impacto, sabe? Eu negócio... já tinha
0: chegado à conclusão que você que queria que alguém... Um é,
3: não, eu adoro menos o Adoro que Eu, eu, eu ganhei, achei mesmo. que alguém iria morrer, porque eu pois tinha é. lido algo Aí... que alguém, uma criança iria morrer. Eu tava o tempo todo... Pois ali. é. Max. Aí o que que eu pensava? Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. O que que eu pensava? Tipo, tinha que ser um
1: dos meninos pra causar um impacto. A Eleven, eles não iam matar. A Max, eles não deveriam matar.
3: né? Aí, Coitado vamos pegar os meninos.
1: O Will, eles não podem matar de jeito nenhum, porque, poxa, ele sofre desde a primeira temporada. Não, ela não dá para matar ele. A mãe dele, ele passou, por ele. Tudo. A mãe dele ele. passou por tudo pra salvar ele, pra ele morrer agora. Ele não podia. O Mike, é, é óbvio... é guerreira, que ele... né? É. O Mike, tipo, é óbvio que eles não iam matar, porque, enfim, o Mike é o queridinho, o namorado da Eleven, nananã. Aí, tá, tinha o Lucas que tava nesse desenvolvimento aí, e o Dushing. Tipo, seria maravilhoso se ele te matasse o um Duncan.
3: Não, não. Não, Não, Dunshim não, não, não. Calma, galera.
1: Calma, deixa eu falar. É o seguinte.
2: Pô, minha foto da Netflix é
1: ele. Não, o Dush, o Dush, <risos> ele é aquele personagem tipo, maravilhoso. Não tem quem não goste do Dush, entendeu? Então, se ele morresse, seria muito impactante. Tipo, claro, eu ficaria muito triste dele morrer. Eu ficaria, mas eu acho que traria um lado, assim, mais pesado pra série, sabe? Até pra eles sentirem impacto. Porque toda temporada é isso. Eles passam sem perder ninguém importante, realmente.
0: Eu vou aqui pegar essa tua ideia e mudar ela só um pouquinho, tá? Tá, vai. Pega o dano e deixa vivo, tá? Porque o maluco tá nos nossos corações. claro E na terceira temporada, que terminou com a suposta morte do Hopper, ele podia ter ficado morto.
1: Só que ele não ficou, então tinha que acontecer alguma coisa essa temporada, entende? Essa ele é a questão. É... E tipo o assim... Núcleo,
0: o núcleo dele foi o pior pra mim. O núcleo do Rock. Ah,
1: sabia que eu até gostei. Não, não achei
3: muito. Nossa, um, ele então. pegando Ô, cara, aquele, aquela bata... espada. Ah, não, isso aí foi desfrutada fazendo aquela... Eu gostei, cara. Da espada fazendo barulho, sabe? Arranhando assim.
0: Quando ele pegou aquela espada, eu só lembrava da Feira da Fruta. Só lembrava da Feira da Fruta. Rob, de onde você tirou esse escudo Não é óbvio, bate eu, eu, só, eu, só eu só lembrava disso. <risos> não.
3: Nossa,
0: Marcelo. A gente tá vendo a Eleven lutando contra o Vecna, a gente tá vendo os outros lá lutando contra o Tentáculo, contra o Vecna no, no Mundo Invertido, pô, e o cara tá lutando contra o NPC, cara, o NPC, o Robert, a batalha final dele, a grande batalha final contra o NPC, velho, a Miley sabe o que é o NPC, não sabe? É tipo lutar contra um Super minion lá no LOL. Ele lutou contra o Super minion, porra. Ele comprou um gume do infinito e foi lutar contra o Super minion Enquanto a galera tava lá matando o Baron. Usando o LOL. Ah, queria
1: que ele fizesse
0: o
3: quê? Eu queria que que
0: o núcleo dele não tivesse existido. Eu queria que ele tivesse morrido. Nossa. Tá ligado? Não é porque o personagem é. A precisa de um pai. Mano, mano, presta atenção. Pra
3: minha cena mais. Eu concordo que ela precisa
0: de um pai. O que
3: eu mais chorei foi na hora que ela encontrou. O pai dela. Ah,
1: podia ter sido melhor, Ivila. Podia ter sido muito mais emocionante. Eu esperava que fosse muito mais emocionante. Pô, Ivila, cara,
0: a gente vivia sem essa cena do reencontro. Cara, se ele tivesse morrido de verdade, essa dica que a que falou agora não existiria. Que a série dá a entender que ninguém morre, que ninguém importante morre. Nem é. a Max A mas... Maxi ficou naquele mô, matando, mas não matando, né? Teria sido melhor matar.
3: O Vini, igual o Vini falou, ele mata só os personagens que acabaram de entrar. Que era o namorado da Joyce. Matar o, 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 o
0: ex Rose lá foi uma é. sacanagem do caramba, cara. Pois é, não,
3: gente,
1: sério. Sem sacanagem. Eu fico pensando assim. Eu sou produtora de uma série, vamos imaginar. Eu já lancei três temporadas. Eu vejo o que o público fala. Não é de hoje que o pessoal fala que Stranger, mata tá, tipo, personagem secundário. Aí eu vou na quarta temporada e faço a mesma coisa. Eu tô fazendo pra mim satisfazer ou pra satisfazer o público, tá entendendo?
0: Agora eu vou chegar com o Marcelo Produtor e botar minha papelada na mesa pra discutir com a Maylink Produtora.
1: Vai, vai. Eu,
0: eu iria cagar e andar pro que o povo tá falando. Porque por dar muita ouvida pro que o povo falou, nós tivemos aquela última temporada de Game of Thrones lá. Tudo que o povo pediu tava lá, entendeu? O cara tem que se garantir da história que ele tá contando. Se ele não acha que esse é o momento Mas caindo de na é, mesma já...
1: Mas que ainda não é mesmo isso. Porque Beleza. pra mim é isso.
0: Não, então, é a tua visão, é a visão da maioria de nós aqui, mas o cara, ele tem que fazer a história que ele acredita, entendeu? Se ele mata alguém só porque o público pediu, fica tipo novela da Globo, entendeu? Previzinho. Novela da Globo é
1: não, mas uma coisa é tu tirar um arco pra não falar palavrão aqui, né? Tirar da tua imaginação, sei lá, mais louca. Agora, tipo, tem arco pra isso, sabe? Pra matar um personagem principal ali. Cara, assim. olha
0: Porque só. A fazem. Gente... E, cara, eu super código com É isso que eu tô falando. O Hopper podia ter morrido de verdade. A gente podia ter ficado sem arco os episódios de uma hora. A gente acabou de ver o um episódio de duas horas. De duas horas e meia. Caraca, podia muito ter menos do que isso. Tá podia, mas não
1: teve, tá entendendo? Aí, de novo... E deixaram de fazer. Essa é a minha questão.
0: Mas eu também acredito que a quinta temporada não deve acabar com Felizes Pra Sempre. Eu acredito que a galerinha vai rodar ali. Ah. Até porque tem muito personagem na série. Quando uma história, ela vai pro lado do terror e tem muita gente no núcleo principal, é porque a galera roda. Principalmente quem namora. Quem namora roda com uma beleza. E por isso que na próxima temporada, parece que vai ter um time skip de uma temporada pra outra. Ah, Precisa, né? Pra pelo menos justificar o, o crescimento das crianças. Tipo, 14
1: anos já tá um pouco, né? Pois é. Mais... E é. aí,
0: já dá pra fazer ele saindo, por exemplo, indo se esconder no mato pra, pra transar ou qualquer coisa. Aí, ó, é aí que o monstro... Não pega. vai ter isso.
1: Não vai
0: ter isso. É, não vai. Não vai ter isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, entendeu? Tipo assim, vai ter um momentos onde um vai dar mole e aí o monstro pega, entendeu? Eu acredito que como essa temporada teve uma pegada um pouquinho mais de terror, eles têm a oportunidade que a quinta temporada se surpreenda um pouco mais. Até porque é a última, então, entendeu? Quando ela chega na última temporada, o lucro que a série tinha que dar já deu. Então, eu tenho liberdade pra fazer qualquer coisa.
1: Sabe a impressão que eu tenho? Voltando pra questão de mortes. Assim, eu critico, mas ao, ao mesmo tempo eu penso assim, né? Eu acho que eles são tão apegados os atores que eles ficam com pena de matar personagens sabe? Porque eles viram desde pequenininho, sabe? E é assim, querendo ou não, foi a primeira porta aberta pra eles, né? E você vê
0: eles dando entrevistas juntos, eles têm boa interação É, eu acho que eles ficam
1: meio com pena de matar. É, um lado meu ficaria também se eu trabalhasse na produção, sabe? Porque imagina só aquelas crianças todas bonitinhas ali. Como é que eu vou matar algum, né? Ah, mas...
0: E, E o pior é que isso já aconteceu. Stranger é muito baseado em It. Dá pra ver que tem muitas inspirações em It. It é coisa. E você vê, no segundo filme, que as crianças já estão mais crescidas e tal, eles não tem coragem de matar ninguém. E quando mata, é, tipo assim, meio mais homer, entendeu? Um se mata no início do filme, e só um morre lá pro, pro Pennywise, entendeu?
1: Eu acho que eu não estaria reclamando tanto disso. O não... Se... Não, também. Mas, tipo, se eles <risos> não tivessem feito tanta propaganda, tá entendendo? Porque eles passaram o mês inteiro falando pra caramba e tipo, eu já tava... Meu Deus, eu preciso assistir isso Meu Deus, meu Deus Vai ter uma contagem de corpos e não sei o quê. que Chega na hora, morre um monte de figurante, sabe?
0: Não, detalhe Houve aquele terremoto e tu viu quantas pessoas morreram? 22 É, caraca, não chegou nem a 30 Porra, que sacanagem, né? Ô, gente, gente, caramba, isso, é eles não precisavam interior, nem mostrar os 30 Era gente. só escrever no roteiro Foi 30 Pô, Mas 22, 22? Tem mais o gente do que matado... isso aqui na minha rua Na não minha mataram. rua tem mais gente que
1: para Pra vocês terem ideia, não é mataram nenhum pai do Mike. Quem que é o pai pai do Mike na série? Podia ter matado um familiar, alguma coisa pelo
3: menos. Mas não mataram ninguém.
1: Aí eu gente, sério,
3: por favor você, Marcelo, você citou Stephen It, King, e agora eu esqueci, tinha um personagem que tava lendo o livro de Stephen King só que eu não consegui ler o título mas tinha um, um personagem lá que tava lendo é o livro agora na segunda de parte? De
0: Sim! Sabe uma parada que Game of Thrones fazia e outras séries deveriam fazer igual também? Game of Thrones no início morria a galera, te pegava de surpresa, e aí dava uma tensão desgraçada, tipo assim, em cena de diálogo. Porque tu ficava com medo tipo assim que fulano podia pegar a faca e rasgar o outro ali. E mesmo quando morria o um personagem querido, na próxima temporada aparecia um personagem novo e você amava ele tanto quanto tu amava o outro cara. Um exemplo pra mim é o Oberyn. O Oberyn do Game of Thrones. Lembra dele? Oberyn. Sim. Então, o Oberyn, ele só aparece na quarta temporada. E cara, eu me amarrava naquele personagem. Quando ele morreu, eu fiquei, ah, pô, caraca, acabou de chegar. Tá ligado? Te e... causa
1: aquele desconforto, né?
0: Lá, tu fica assim. ligado? As caras e bocas que ele fazia no julgamento do Tyrion, porque, como ele não era da capital, ele era o único que não era tão corrupto quanto os outros caras. Então ele sabia que aquele julgamento do Tyrion Era um teatro de cartas marcadas Entendeu? E aí ele fazendo umas caras e bocas, assim, eu amava o ator Brilhou demais a luta dele E ele só teve uma temporada, entendeu? Um jeito de fazer com que a série se renove Quando tem essa questão de morte envolvida É ir trocando os personagens, entendeu? O lance é que em Stranger Things É difícil fazer isso, porque primeiro Que é com criança, pô, uma série que sai matando Criança aí não é legal, tá ligado? Segundo que até essa quarta temporada Ela tinha um tom muito mais leve, Sim. muito mais leve, entendeu? Tanto é que então, nessa eu, tipo,
3: temporada eu fiquei surpresa das referências que, que a galera lá da pizza lá faz, sabe? A uso de entorpecentes. Eu tava assim, gente, mas não é uma série de crianças? pois é, se assim, ele tá ali procurando cocumelos. Eu tava assistindo meu
0: irmão Miguel, meu irmão Miguel viu toda da, da primeira, a terceira, aí chegou nessa quadra, ele, tipo, tava vendo também, mas ele
1: tava se assustando um pouquinho ali da é, entendeu? Mas eu acho que,
3: que faz que sentido. Eu, acho e as crianças cresceram, Madonna, né? É, sabe? Se eu não mas eu nessa última temporada, pedindo. a
2: classificação etária dela foi para 16 anos. Foi? Foi. Por Eu isso que, que, que ela Sinal, teve uns temas gente... assim,
3: mas... Eu lembrei, era o Sinclair tava lendo pra Max. Tem uma parte que ele tá lendo quando ela tá ah, internada, sim. Ah, o é um livro
2: do finalzinho. Ai, é gente, sim. ainda
1: não me recuperei, ainda tô muito triste. Porra, tipo, a Max é a minha personagem favorita. Aí ele e o Lucas é tão bonitinho. Não aceito separar o meu casal. Tinha que separar o Mike
3: e a Eleven. Né, exato. separação. coração faz a separação. temporada. <risos> Não, tá sério, referindo. e outra gente, coisa, é isso, outra gente? coisa. Ah, o ele Lucas, não tava pô. sendo legal com ela. Okay.
0: Gente, pô, mas ele é a Mary Jane da Eleven, cara. Pô, vocês ficam falando, quando vocês estão vendo o filme do Homem-Aranha, tipo assim, caraca, a Mary Jane não faz nada, é só o Homem-Aranha que faz alguma coisa, porque o Homem-Aranha é tem os poderes, é ele que vai é que a mesma coisa. É,
3: o, meu, o meu ponto não é a questão dele salvar o mundo, não, só a questão dele não corresponder às cartas na mesma intensidade, cara. Poxa, a gente tá falando de adolescente. Adolescente.
1: Emma. Ah, tu tava apontando o o Lucas. E a Agora você tá passando pano pro
0: Mike? Emma Eu não apontei dedo pro Lucas, não. Foi aponto senhorita
1: assim. aí,
3: Vila Vitória, que apontou.
1: Não, tinha alguém
3: me ajudando aí. Eu não fui só... É, foi assim a ideia. Foi sim, foi lá Eu vou escutar o né? Ou foi Marcelo Júnior, lançar. ou foi o outro Júnior. Mas eu não lembro o do que, é que
0: vocês estão falando. <risos> é, tá. É
3: oh, a amnésia de, de conveniência <risos> é maravilhosa, né?
0: Eu, eu, Je... não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu tô usando a cartada do adolescente. Porque eles são adolescentes, meu Deus do céu. E adolescente faz merda, tá ligado? Quando você brigava com seu amiguinho na infância, e tipo assim, você ficava de mal, você não respondia quando ele mandava cartinhas pra você. A mesma coisa, o adolescente, só que com a questão dos sentimentos. Os sentimentos do adolescente são as coisas mais importantes do mundo pra ele. É, isso é verdade. Eles
2: são muito intensos.
0: São muito intensos. São muito intensos. É porque os sentimentos estão muito à flor da pele, então. Tá ligado? Então, pô, coitado, vocês estão exigindo uma maturidade do coitado?
1: Exigido. Eu não tô exigindo, eu tô exigindo a morte dele. É isso que eu tô... sacanagem, gente. Aí, se acontecer, Mas é que eu não iria aqui
0: registrado, Mayrin, que é a execução. <risos> De um personagem não, da série. Não, eu vou
1: sofrer... Eu vou sofrer retaliação na internet. As pessoas vão me julgar depois Não de
3: é por pare. nada. É porque nos foi prometido algo. É, E foi propaganda me... enganosa, cara. É o que a gente... Odeio está exercendo o nosso direito, entendeu? É sobre isso.
1: Falando sério agora. Não seria nem necessário ele morrer. Mas eu acho que ele tinha que dar uma sofrida, sabe? Não é, um porque osso quebrado. Porque é nada é acontece com ele. É, não,
0: mano. beleza. É, tá, tá. A Messi Aí, beleza. Perde
1: o irmão... Sofre lá violência. Do irmão a irmã dele sofre. Aí quebra os ossos luta. todinho fica cega, em coma. Não sei, olha o tanto de coisa que aconteceu com a Max. E pega o Mike, o que, que aconteceu? Ele só sofre sempre
2: Quem tá foi o Mike bem. nessa temporada? O Mike foi o namorado da Onze. Foi o Mike Onze. na
1: série. Na série, gente.
2: Essa temporada
0: ele
1: foi o namorado da Onze, só isso. E outra <risos> coisa. Mentira,
0: foi ele que esperou ela pra conseguir derrotar. Ai, mas
1: isso daí eu achei muito. É porrível, <risos> foi horrível. Foi uma merda. Ela tava perdendo, é perdendo. Isso. Ai, ai, você tem que lutar. Uhul, ganhei todos os meus poderes. Caraca, me
0: ai, de Cara, quando ela começou a ganhar, o cara, que caramba, o cara era tão poderoso. que Ele tava arranjando problema pros outros, até pra quem tava do outro lado do planeta. Ele tava na mente, no mundo invertido e na Rússia. Pra tu ver como é que o cara tava poderoso. Pô, mas aí o poder tava da grandão. amizade, o poder da amizade fazer uma merda dessa foi, pai tá de sacanagem, cara. Por
3: falar em amizade... Tem uma personagem que eu vi nessa temporada e que, assim, para mim, assim causou um certo desconforto que eu tava acostumada a vê-la e Nia que ah. é ela, né, fez a personagem da Vicky. Gente, eu eu não conseguia vê-la sem ser como N and Fi. Não sei se vocês assistiram, mas pra ah, mim, não, o não, milagre que é de é é.
1: ter conseguido ver ela, né? Porque na primeira parte ela apareceu em 5 segundos de tela, praticamente.
3: Não, na hora que ela, que ela apareceu na banda, é o N. Assim, ah, divulgaram muito
1: também ela. Mas Andrei, o pouco é, que ela apareceu. É, é outra coisa, eu sabia coisa. Como a N. Mas isso é outra coisa que eu acho que eles pecaram. Eles venderam muito a ideia da Vicky, tá entendendo? Que, aí ah, iam trazer atriz e tudo. Aí eu achei decepcionante a participação, assim, dela tão rápida, entendeu? Tipo, eu queria que ela aparecesse bem mais. E foi, tipo, sabe? Ela aparece Falou na banda... Mesmo. Na loja agora lá, no de final ela aparece mais. É, agora no final ela até que aparece e mais. No, e lá ajudando. Ah, eu nem sei o que esperar da próxima série. isso eu acho pô, que vem, mas,
0: tipo, muito pô, mais coisa. Ela, 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 pegou, ela pegou a escopeta, deu tiro no cara. Porra, foi
1: maneira aí, a participação minha? dela. Do que que
2: você, tá... você tá falando <risos> da Annie. Da, <Enio>. da, <risos> da, da Vic que fez Any Within. A, a
1: Paixão é. da Robin. É. A então, Ruivinha.
2: A Ruivinha da banda. Você ah, tá, tá tá
1: tava falando da Nancy. Tô falando. Da Nancy. Ai, eu amo a Nancy, sério. A Nancy aí, é perfeita. Aí, tipo, eles podiam ter matado a Nancy. Ah, eu adoro a Nancy. Por quê? Que eu
0: tô... calma. Não, eu aí, amo. Para, para, calma, para, calma,
1: gente. Eu amo a Nancy. Eu pensei
0: que teu problema, eu pensei que era com os meninos que você queria que morresse.
1: Coitado é, da Nancy. Com certeza. As meninas não já sofrem tanto, cara. Eu, eu sei que. A tipo Nancy, assim, pra mim, sofre sim. A Nancy é uma heroína na série. Ela é uma heroína, entendeu? Sim. Aí é o que eu tô falando. Eu queria que morresse alguém inesperado, não o Ed. Sim. Tipo, o Ed todo. Eu não esperava que o Ed fosse morrer Até
2: porque,
3: né? Se ele não não morresse O que que esperava ele?
2: Fala, Maylink, eu quero ver
0: sangue
3: eu quero ver sangue. Ou ele dava de desaparecido. Não, mas
0: pra mim eu tô achando... Ou ele ia é preso. Pra My Link, a quinta temporada perfeito é víscera ah. pra todos os lados e banho de sangue. A não. Já não, vão rolar.
1: não precisam <risos> ser muitos. Eu não tô falando que tem que ser muito. Tem que ser um, pelo menos. Eu só quero ver um desconforto nessa galera. Porque, sério, me passa aquela ideia de que toda vez aparece um super vilão e é tipo o uh, meu grupo de amigos se une e vencemos o mal. Tipo, Passar umas ilesos. Hum. A, a morte do Ed Tá, tudo bem O Ed morreu Mas qual foi a relevância? Entendeu? A única cena Foi o Dustin lá Dizendo que amava o Ed E tal Mas tipo, O grupo em si Nem sentiu a morte do Ed Eu quero ver Tipo, ele sofrendo Porque hum, o, o sofrendo Essa, essa observação
0: vida. Da Mylene Foi boa, hein? O grupo, o grupo Como <risos> um todo Não sofreu Pela morte do Ed entendeu? Sol essa dance. é a questão, é verdade. é verdade. por exemplo, Caraca, a, morte, a
1: morte do Bob que era o namorado da Joyce ainda Sim. teve mais relevância do que a morte do Ed, porque eles ainda fazem tipo meio que uma homenagem lá pro Bob, não sei se vocês lembram. Eu não fugi dessa vez, né?
2: Não, 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 não. Não fugiu. Você vai ter que cuidar daquelas ovelhinhas por mim, tá? Não, Ed, você mesmo vai cuidar. Não, cara. Fala que vai cuidar de todo mundo. Fala. Eu... Eu vou cuidar deles. Que bom. Porque... Eu acho que eu vou conseguir me formar. Eu acho que esse é o meu ano, Henderson. Eu acho que f- finalmente é meu ano. Eu te amo, cara.
1: Eu também te amo. <risos> Eu não A morte do Bob... Ainda teve uma homenagem lá dos meninos... Não sei se vocês lembram e tal... Mas eles... O Mike, se eu não tô enganada... Ele fala assim... Que aí ah, o Bob foi quem criou lá o clube do rádio, eu acho que eles chamam. E ele que ensinou tudo o que o professor de física dele sabia, entendeu? Tipo, mostra ele sentindo a morte do Bob e do Ed simplesmente não, sabe? Eu acho que eles poderiam ter colocado uma cena do Steve meio que consolando o Dustin e ajudando ele a seguir em frente, sabe? Porque o Dustin sempre foi essa imagem de amigo mais velho, irmão mais velha pro Dustin. E aí foi justamente isso que eles estavam brigando durante a temporada por conta de ciúme, entendeu? Tipo, o Steve, ele ficava enciumado da relação do Dustin com o Ed Então agora, depois da morte do Ed poderia ser que ele fizesse isso, sabe? Acolhesse o Dustin e reconhecesse como o Eddie era um cara legal e tudo mais. Eu acho que eles simplesmente não botaram nada. Ficou só aquilo. Ficou uma morte que só o Dustin sentiu. Achei isso meio... Tático,
0: eu, eu também achei, achei esquisito. E também tem outra parada. A quase-morte, a Morte da Watch, da Max... Fez a morte do Ed parecer muito pequena. Porque o Ed desconheceu conheceu agora. A Max tá desde o de início, entendeu? Então ficou, tipo... E, um... e
1: é aquilo. É o que eu te falei. Todo mundo mesmo que já esperava que o Ed pudesse morrer. Porque já é um padrão em Stranger. Eles colocam um personagem na série. Todo mundo se apega. E logo em seguida eles matam. Eles só não fizeram isso com a Robin e com a Max. Triste. Mas é
0: Triste.
1: isso. Eu vou escrever minha carta de reclamação. E enviar pros produtores. Os irmãos Duffer.
0: E, tipo, por mais que... Tem esses problemas. Eu gostei muito desse último de episódio. Eu até falei pro Júlio que, cara, eu ia amar. Eu gostaria de ver esse episódio no cinema, por exemplo. Eu também. Que ele tem uns momentos de tensão muito legais. Por exemplo, a gente falou, tipo, que a parte que a Eleven... Com o poder da amizade, manda o Vecna pra cá do cacete. Antes dessa parte, teve, a, pra mim, a melhor cena da temporada, assim. Que foi mostrando todo mundo em perigo de morte ao mesmo tempo. Eu amei essa cena.
1: Ela é
0: Entendeu? boa, mas ela ainda não é a melhor pra mim Essa foi a minha cena
2: favorita, eu amei demais Eu tava assistindo com a minha tia com a minha prima E minha tia não viu toda a primeira parte Ela só chegou do trabalho agora eu tava assistindo com a minha prima Ela se foi assistir o restante, né, com a gente Quando o Dustin vai contar pro tio Do Ed, que o Ed morreu E que ele tava com ele durante o terremoto E tudo mais, chegou uma hora que eu olhei pro lado Tava minha tia e minha prima chorando
0: Não, mas eu também me, me emocionei Aquela nessa parte. cena ali, tipo
2: quando eu vi aquilo ali Que eu vi que também. É uma parte muito emocionante e ao mesmo tempo
0: dá um quentinho no coração. Eu me emocionei porque além do Dust ser, ser o meu personagem favorito da série, é muito triste ele ter morrido e ter essa questão da injustiça, sabe? De como as pessoas viam ele. Tipo assim, ele foi culpado pelo terremoto, No jornal culparam ele pelo terremoto porque ele era como se fosse líder de uma seita, tá ligado? Caraca! Isso mexeu comigo, sabe? Um negócio, caraca, sacanagem. Ele morreu tentando ser um herói, tá ligado? Me lembrou a edição número 1 um dos X-Men, feita pelo Stanley. A primeira capa que o Stanley fez dos X-Men ele tava escrito assim na capa, X-Men. Eles lutam por aqueles que o temem e os odeiam. E o Ed fez isso. Ele tava lutando ali pra uma galera que tava doido pra que ele se lascasse, pra doido que ele morresse mesmo.
2: Eu imaginei que o Ed fosse morrer desde aquela reunião deles lá no trailer, que eles estavam montando as armas e todo o aparato que eles iam usar pra executar as fases do plano, né? Pra vencer o Vecna. E ele chegou pro Dustin aí ele tá naquele momento, ele só ele e o Dustin montando o escudo cheio de prego aí ele chega pro Dustin e fala assim Dush, nunca mude quem você é naquela fase caraca esse cara vai morrer caraca esse cara oh, vai morrer ali que tu percebeu? ali eu não tava querendo acreditar que ele fosse morrer eu gostei daquele personagem quando ele falou que ele assim é esse cara vai, vai rodar eu é pensei
1: nisso também quando ele fala, fala isso pro Dustin outra é um cena também que eu pensei eu não consigo me lembrar agora qual foi o momento em que eu pensei mas é uma cena em que tá o Steve a Robin e a Nancy e aí mostra eles três juntos, assim, sabe? Acho que também é nessa preparação, se eu não tô enganada. E aí eu penso, hum, Vai morrer de três, mas Pô,
0: não... Caramba, sonhou
2: alto Seria... aí. Hein? Ah, sei lá,
1: é, é exatamente isso. Eles prometeram demais, eles voltaram a minha expectativa. Eu achei
2: que fosse terminar dando muita coisa errada ali, porque naquela parte que a Rob vira pro Steve e fala que ela tá sentindo que dessa vez não vai dar certo, que vai dar. As coisas vão dar errado. Ali, sabe a, quando tu sente a mão do autor, tipo, que tava tá querendo deixar uma coisa previsível ali pra você? Quando ele falou assim, aí eu acho que dessa vez não vai dar certo, acho que a gente não vai conseguir. Aí eu falei assim, hum, já vi que vai terminar dando ruim. <risos> Na hora que aconteceu essa cena, eu pausei. Acho que só tinha passado 20 minutos, acho que da série, é ou 30 minutos. Eu falei assim, é. Tava faltando, acho que umas duas horas ainda. <risos> é, vai dar errado. Já vi
0: que vai dar ruim aí. Sabe uma parada que eu queria que tivesse no Shanger Fix? Eu vejo muita anime. muita anime. E uma coisa que é normal em Shonen é você ver uma progressão de poder normal e tu protagonista entendeu? Tipo assim, o Naruto começa fazendo coisa das sombras, aí com o tempo ele vai aprendendo tudo junto, só pra gente, quando a gente vê ele grandão ele tá com vários poderes que a gente viu ele aprender eu não sinto essa evolução na Eleven, tá ligado? E eu queria que tivesse, pra que quando ela enfrentasse, tivesse cara a cara com o vilão não fosse necessário o poder da amizade Eleven, tô torcendo por você aqui, vai lá tá ligado? Uhum. Eu queria que tivesse uma justificativa que viesse dela mesma pra ela derrotar o vilão.
1: A gente vê ela passar por toda aquela experiência lá de autoconhecimento Nesse segundo laboratório e tudo mais. Era pra ser super uma evolução da personagem. Isso, aquilo. Aí no final das contas ela ganha porque ela escuta umas palavras do Mike, sabe?
0: Real. E tipo, caraca, ela trouxe a garota de volta à vida, gente.
1: Não, isso pra mim foi o mais visual da série. Tipo, aí ela muda ela
3: no coração, trouxe de volta. Foi meio mutantes, né?
2: nesse momento. Não, calma, calma mas, calma. mas foi nessa cena, por causa disso aí, que eu fiquei pensando nessa teoria que eu falei, de o da meio que absorver a consciência da pessoa, e eu achei que, Ai, que a, ali, sim, né? a Eleven meio que puxou ela de volta pro corpo dela, e ela... No
3: cabo de guerra, Ficou não,
2: naquele, naquele meio termo ali, por isso que eu acredito que pesava da morte dela se concretizar, pra poder existir aquela rachadura toda em Hawkins. Eu acredito que parte da consciência da Max tá presa com ele, que a Eleven conseguiu segurar Lucas Oi, oi, eu tô aqui, eu tô aqui Eu eu não tô sentindo nem conseguindo ver nada Eu sei, eu sei, tá tudo bem A ajuda vai chegar Aguenta só um pouco Lucas, eu tô com medo Eu tô com medo Eu sei, eu sei, eu sei eu não quero morrer, eu não tô Você fora. não vai morrer, aguenta aí. Eu não quero morrer, Você, você, tô... você não vai morrer. Aguenta aí. Max? 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 Não, 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 não. Max, Max, fica comigo. Max! Não. Fica comigo, Max. Por favor. Max, por favor. Fica. Max, Max. Olha para mim, Max. 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 Max Max Max. 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 Max? 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 Max, fala comigo. Max, fica comigo. Não, 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 não. Max, Max, fica comigo, por favor. Socorro!
0: Sabe o que seria um conceito legal? Eu ia gostar se isso acontecesse. Vai aqui a parte teorias, teorias. Se ela ficasse em coma, se ela ficasse em estado vegetativo e ninguém consegue falar com ela, apenas a Eleven quando ela entra naquela dimensão pessoal dela, ali ela consegue ter contato com ela, como se ela estivesse ali, como se a mente dela estivesse ali, entendeu? E o corpo dela só sustenta o fato dela, tá vivo. É Eu ia achar legal se nada
1: acontecesse
0: com ela, que é isso. Ah, se dependesse de mim, filho, o né? Ned Stark tava vivo até hoje. É verdade. Todo mundo, né? É, foi. O bom autor é aquele que ele nos surpreende, não é o cara que dá o que a gente quer, entendeu? O Desde problema que... é
1: quando o autor não faz nenhum dos dois, quando ele não surpreende, quando ele não dá o que a gente quer. Esse é o problema maior.
0: Cara, a morte, entre aspas, da Max foi surpreendente, sim. Foi assustador, foi maneiro. Eu acho que você estava com as expectativas calibradas de um lado e quando aconteceu o outro, você não tá se rejeitando, não acho.
1: É, só mexeu comigo porque foi a Max.
0: Então, tipo, o teu problema é que foi com ela e não teve outro.
1: Sim. Eu queria muito ter me emocionado na cena da morte do Ed, porque eu achei ele um personagem incrível. Mas eu não me emocionei, infelizmente. Eu, eu só... não, sei eu... Porque... É, eu não eu me emocionei quando
3: a morte eu me emocionei com o Dustin falando sobre ele eu fiquei indignada eu falei cara por que, que você voltou aqui não, não é ganhar tempo eu já ia
1: falar isso não, isso daí cara. foi totalmente sabe não tinha necessidade foi, nenhuma foi
0: foi não tinha não tinha não tinha não vou ficar aqui Até pra ganhar tempo, tempo? Lá pra no... quem exatamente mas também... Ah, não, peraí, peraí. peraí Outra peraí. coisa que me deixou Mas o sacrifício agunhada. dele, o sacrifício dele tem, teve essa importância. Porque se ele não leva os morcegos pro outro lado, os morcegos podiam passar pela passagem. Mas eu acredito que seja isso que ele tenha... Eu acho que é, é essa que foi a sacada dele, entendeu? Se os morcegos passam pela passagem, ia dar merda. Era muito É Porque,
2: porque se ele entrasse pelo portal, os morcegos iam seguir ele. E aí não né, ia ter escapatório, não. Pois é. Não,
1: o, o portal, portal tá lá desde lá... a primeira. Desde a primeira parte, tá lá os portais. Por que os morcegos não passaram? Eles
0: furam não, Mas o dessa bicho. vez eles teriam um motivo pra passar. Ah, dessa pra, vez passar.
1: nada, rapaz. Ah. Dessa Cara, vez não, nada. Pera, 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 Tem quatro não. portais tá, abertos. Tá Tem quatro passando, portais Marcelo. abertos. Funcion... Deixa a primeira parte. Então, assim
0: Beleza, vamos supor. Tá, tá aberto, mas eles nunca passaram. Ok, mas dessa vez passariam se eles correm pra lá? Porque os mocegos não iam ter pra onde correr. Os morcegos iam ficar parados em frente ao portal. E assim, pô, brincadeira, eles passaram pelo portal. Nem vamos lá. Não, né? Então por é que eles ia... não
1: fizeram isso da
0: outra vez? Né? Reclama. Com quem fez a série. Eu sou só o espectador, meu Deus do céu. É. Eu sou só o espectador. Acho que esse portal foi o que tava mais aberto, não?
1: É, foi a primeira morte, né? E também eles o... entraram e saíram daquele lugar o tempo inteiro. O ali, lance, né? o lance <risos>
0: é que isso nem foi falado. Quando ele falam tipo, assim, eu vou atrasar eles. para tipo, atrasar pra quê? Pra quem? Se ele fala tipo, assim, cara, se, se a gente for, eles vão atrás da gente. Eu vou pra salvar a tua vida. Caraca, é isso, é isso. Dust, eles vão atrás da gente se eu atravessar. Então vamos sacrificar pra salvar a tua vida.
3: Aí o Dust faz o quê? Vai e volta. Não, mas eu acho que não era isso. Eu achei que era atrasar os morcegos pra não chegar onde os outros amigos estavam. Eu também entendi não, dessa maneira. Não, eu também, eu também, também não entendi faz isso. Entendeu? Por isso atrasar.
0: Eu acho que os morcegos não iam atrás dele. Primeiro que eles já estavam dentro da mansão. Segundo que, tipo assim, como os morcegos saberiam que, ah, opa, tem mais três. Esquece esses dois, vamos lá. São morcegos, gente. Eles não são inteligentes,
2: tá ligado? Eu entendi que ali ele quis salvar tanto o Dusty quanto o Hall, claro. porque eu acho Acho que ele imaginou que os morcegos iam passar pelo portal Tanto que quando ele fala que ele vai ganhar tempo Ele corta o lençol, né? Pro Dust não voltar atrás dele E depois ele sai, né? Correndo E ele para e fala Eu vou parar de fugir, eu vou ser um herói E ali ele morre (risos)
1: Olha que bonito ia ter sido se o Steve tivesse uma cena lamentando a morte do Ed quando realmente ele agiu como um herói né ou algo do tipo, assim sabe? Tipo, eu falei que não era pra ele agir como um herói e ainda assim ele foi lá e se sacrificou por todos nós e não teve nenhuma menção só o Dustin falava sobre a morte do Ed
0: E aqueles morcegos também, né? demoraram pra cacete pra matar o Ed, dava pra ter matado bem antes
3: Outra coisa que me deixou agoniada durante a série foi o tanto de tempo que eles ficaram. Ficaram com aquele cipó enrolado no pescoço e, sa... assim, saíram bem. Eu fiz
0: um malabarismo mental na minha cabeça para justificar essa cena. Preste atenção no que eu vou falar. Preparem os panos que, que eles serão passados. <risos> <risos> exatamente, <risos> exatamente. <risos> exatamente. Porque eu estava ali assistindo o episódio e pra mim que estou assistindo, na visão do telespectador, eles ficaram sem zoeira. Uns 15, 20 minutos com aquela merda no pescoço. Só que qual é a parada? Qual é a parada? Não necessariamente todos os núcleos acontecem ao mesmo tempo. Então pode ser que quando ó, enrolou o pescoço tá acontecendo aquela batalha mental com a Eleven lá, entendeu? Só do que caso, eles ficam...
1: acontecem ao mesmo tempo.
0: Isso, foi uma questão de montagem da cena, entendeu? Uhum. Dando a entender entender. entender que aquela parada no pescoço durou mais tempo do que necessariamente durou, entendeu? Pode ser questão de minutos. Até porque, ó, agora eu vou viajar na maionese mais mafuda ainda. Se a gente levar em consideração o filme A Origem, que não tem nada a ver aqui, quando você está dentro do sonho, podem passar-se horas dentro do sonho e passam-se apenas minutos no mundo real. Como a batalha entre a Eleven, o Vecna e a Max estava acontecendo no sonho da Max, aquilo ali não necessariamente está acontecendo no mesmo tempo que eles estão lá com a quadra do pescoço, entendeu? E aí, Não, quando eles sim. vão pro sonho dentro do sonho, aí que acabou de fez, entendeu? Uhum.
3: Entende. Aí
0: tornou-se um pouco mais aceitável. Tornou-se mais aceitável, só que a série não deixa isso clara. Não deixa isso clara. Ainda
3: é bem que mas você para tá acredito... né, pra explicar.
0: Não, pois é, de nada, gente. É. Mas o. Obrigada.
3: Que seria de nós? <risos> <Que> seria
1: de,
0: <risos> que seria de nós. Sem eu as confio, mas eu confio. Marcelo. Eu acredito que a série deixa subentendido, que é isso que eu acabei de falar, entendeu? Por mais que não seja mencionado. Mas então, eu, assim, eu, eles tenho confiam, essa, eu tenho essa
1: impressão. Eu, eles confio
0: que você vai chegar a essa conclusão, entendeu? Aproveitando que a gente tá falando sobre teorias, e provavelmente a gente tá
2: viajando em algumas coisas, eu vou viajar aqui um pouquinho também. O que que vocês acham dessa ligação que mostrou que o Will ainda tem com o Vecna? Que ele falou que ele ainda sente ele, que fala que ele tá ferido e tudo mais. Por quê?
3: Cara, eu precisei no Exorcista.
2: Quando eles voltaram lá aqui, no, se eu não me engano foi no sexto episódio, vai o Steve, né, a Nancy, a Robin, eles vão pro Mundo Invertido, pelo Watergate. Quando eles chegam na, na casa da Nancy, que eles vão procurar as armas pra poder lutar contra o Vecna, a Nancy se liga no diário que ela tinha. O diário tinha parado, como se o tempo fosse parado, no dia que o Will sumiu. Eles explicam, ou seja, eles estão dois anos no passado, só que para exatamente no dia que o Will sumiu. E quando mostra lá nas lembranças do Vecna, quando ele foi pro Mundo Invertido, você vê que é um deserto. Não tem Hawkins ali. Você sabe que a cidade de Hawkins, quando ele foi transportado pro Mundo Invertido, foi em Hawkins, mas quando mostra, ele não tá em Hawkins. Ele tá no meio de um deserto, não tem nada, só os bichos voando nas pedras. Eu acho que essa ligação que o Will tem surgiu na primeira temporada, quando ele ficou ligado ao Vecna. E por isso que eu acho que ele ainda consegue sentir o Vecna, porque ele tá na, no Hawkins, meio que foi criado com as lembranças e a cabeça do Will. E por isso que quando eles vão no, viajam pro mundo divertido, só mostra a data até o dia do Will sumir, e não necessariamente os outros dias de antes. Ou seja, na minha teoria, aquela Hawkins, que é do mundo divertido, só foi criada porque o Will se conectou com o Vecna quando ele foi pro Mundo Invertido.
0: Eu acho que tem lógica isso que você tá falando. Eu acho é que você.
2: isso ainda vai ser explicado na próxima, porque tipo, só deram é. a entender que quando eles foram pro Mundo Invertido que as coisas lá estão dois anos atrasadas,
0: hein? e só tem essa data ele parou. O Mundo Invertido é tão grande contra o nosso mundo assim, na teoria, né? Tipo, é. ele não dá pra saber o tamanho dele, mas parece que só tem Hawkins nele, sabe? Isso. O e... resto é tipo um vazio. Exato, e quando fala dos russos, nunca mostrou o lado
2: isso, porque quando eles explicam na série que os russos é já tinham vários um portais. Tem. Eles falam que... Lá quando... na Rússia? Sim. Quando, lá na primeira temporada, se não me engano, na segunda, que eles explicam a origem da Eleven, eles falam que lá na Rússia, que eles, confundem... eles estavam
1: tentando abrir um portal, não é isso? Hein? Eles estavam
2: tentando abrir um portal, e por isso que alguns pesquisadores é, russos vão pra lá, pra Hawkins, porque eles ali eles conseguiram abrir o portal. Só que lá no Alasca, que eles falam da União Soviética e tudo mais, lá tem... Demogorgons, tem todos os bichos do mundo invertido, mas a gente não vê a cidade. E eu não acredito que eles tiraram de Hawkins e levaram pra lá. Eu acho que lá até tem por lá algum portal aberto que eles conseguiram abrir, mas eles não conseguem entrar nesse portal. Eu
0: acho que só conseguiram abrir mesmo por causa dos poderes da ONU. Sabe um outro detalhe também, puxando essa, essa tua teoria? Esse negócio do Will conseguir sentir o Vecna, eu acho isso uma parada super mal explorada. Porque isso tem tanto potencial, eles poderiam ter abusado disso de tanto formas. Sim, eu acho que eles só mostraram isso no final, porque eles vão mostrar no próximo, porque até então a gente tinha esquecido disso. Verdade. Sabe uma cena que seria legal, e eu fiquei dando ela, mas eu não sei se, se vocês concordam comigo. Por exemplo, enquanto tava rolando a batalha da Eleven contra o Vecna, seria legal se o Will tivesse sentindo, tá ligado? Pra conseguir hum. até passar pro outro o que que tá acontecendo. Porque eles não sabem, eles só tão vendo a Eleven premer. É. Então seria legal.
3: Caraca, de, de é verdade.
2: Agora que tu falou isso, eu tô pensando que tipo, quando, ou da onde o Vecna Faz as paradas Só tem a casa E em volta tudo Pedra Deserto Mas
3: ele, ele sente Pelo que eu entendi Ele sente Quando ele tá Em Hopkins ele fala, agora que eu cheguei aqui, eu voltei a sentir ele.
2: Isso, mas é por isso que eu tô falando, que eu acredito que ele, essa ligação que tem do mundo invertido ser Hawkins, que ele vem, Sim. Eu acho que tem a ligação exatamente com Will por causa Mas de... é
3: por. Então, e aí não tem como explorar Não quando tem como a ele Ozzy sentir, tá... pois é. É, quando é, ela tá fora de É, não tem como lutando. ele sentir
0: quando ele tá fora de Hawkins, pois é. Pô, mas gente.
2: Mas
3: seria é... da hora.
0: Não, além de ser da hora, tipo assim, é tão fácil resolver isso, era só pizzaria
2: sem Hawkins. Cara, que agora conversando com vocês, eu tô pensando naquela cena da Max. Lá, quando ela foi pega pela primeira vez pelo Vecna, que tipo, quando ela tá lá andando, que o Vecna não esperava que ela tava ali, mostra, tipo, ela chegando num lugar totalmente deserto e tá só a casa, que é a casa toda destruída
0: do Vecna, né? Sabe uma outra prova de que o episódio poderia ser menor? Aquela cena da infância da Mac dos skatistas, aquela cena é totalmente A gente faz
1: referência à cena do Bílico a que a Eleven entra nas memórias do Billy pra encontrar ele. É a mesma coisa com a
2: Max. Eu entendi que aquela cena ali foi mais pra mostrar que, em relação ao Vecna, a Eleven ainda tava meio que, tipo, aprendendo a entrar no subconsciente das pessoas. Porque o Vecna, ele mal entra, já, tipo, já consegue se aparecer na cabeça da... Não, mas, mas foi
1: igualzinho. Com e
2: ela, comigo. quando entra, ela, tipo, ela entrou numa memória, via ela, mas não conseguia se comunicar com a, a Max. O Vecna, não, ele já entra, já tem a memória, já consegue viajar entre as memórias. E eu só entendi essa cena que seria uma, pra mostrar uma diferença de poder entre o Vecna e a Eleven, porque a Eleven agora só. já tá começando a entrar na mente e tal. Todo mundo
0: tem isso da cabeça, daqui né? tipo assim, existe um big boss, um chefão acima do Vecna, uhum. certo? Todo mundo concorda com isso aqui. Uhum. mas é tipo assim né? Sim, tipo, ele vai aparecer, tipo, só na quinta temporada. Será que ele vai ser só o monstrão? Ele tem consciência? Ele fala? Tipo, eu acho como é que, que vai ser esse personagem? Eu eu acho que ele tá se aproveitando do ego
2: do Vecna. Porque o, o Vecna falou que ele que era o devorador de mentes, que quando ele chegou, ele criou o devorador, né? Que mostra ele criando aquele desenho que ele fazia, que é o mesmo que o Eu Viu, que é aquele bichão com as pernas gigantescas. Aí ele fala, não, eu sou o devorador de mentes. Tudo surgiu por conta de mim. Só que na minha cabeça, não. Acha que o verdadeiro vilão tá por trás e tá fazendo ele achar isso. E eu acho que ele falou... Tipo
3: Naruto, né? Você acha que é... É, tipo... Não eu não acho é. Tô, tipo. Tudo é uma manipulação.
2: Aí ele acha o a na tá achando que eu só surgiu por causa de mim. Aí quando chegar lá, o cara fala assim: é, então, eu tava aqui o tempo todo, seu trouxa. Tava só te usando. É, Agora o bagulho vai começar.
0: <risos> O Vec nasceu o vilão da próxima temporada seria bem anticlimático, né? Tipo, pô, duas vezes o cara...
1: Mas já teve o Devorador de Mente, não? Eu tô doida.
0: Mas não teve porradaria uhum. franca, tá ligado? Não teve a Eleven Super Saiyajin com o Devorador, é isso que a gente quer ver, tá ligado? Por isso que eu não acho o arco do Hopper,
2: o Marcelo falou, totalmente descartado. Porque eu acho que tem coisas ali que são pra ser explicadas depois. Porque mostrou o Devorador de Mente preso na prisão russa, né? Que parecia uma areia voando de um lado pro outro. E só ali gente só tava os corpos dos demogorgons imóveis. Quando os soldados falam que ele saiu que ele entrou no corpo dos bichos, aí os bichos começaram a a fazer a destruição lá dentro. Então, por isso que eu acho que o pac não é o vilão principal. Eu acho que essa
0: areia, sei lá... Que faz faz as coisas do do divertido né? acontecer. Eu falo que é desnecessário, mas é muito do meu desejo de que ele tivesse permanecido morto no final da terceira temporada.
1: Ora, ora, né? Eu não sou a única a querer sangue e morte.
0: Não, não, não. Mas não é porque eu quero sangue e morte, é porque eu acho que teria sido melhor pra história... Mesmo, entendeu? Should, I stay or should I Vou fazer aqui a pergunta. Qual música você escolheria para escapar do Vecna? O próprio Spotify, eu tô doido pra ver qual playlist do Spotify montou pra mim. Pra mim,
2: com certeza deve ser Misery Business ou Paramore. Ou a Phoenix do Fault Boy. Ai, gente,
3: eu não sei. Ah, eu sou carinha.
1: incapaz de responder. Não, eu sou incapaz de responder essa pô, pergunta. então o
0: Vecna ia te levantar, quebrar teus braços?
1: Ia me levar, Tá vendo? Eu pedi
3: tanto por uma morte que a morte ia ser minha. falar, que
0: é Barões da Pisadinha.
3: É verdade. <risos> a minha é, e eu realmente escuto bastante que o Spotify colocou aqui é a gente eu não sei pronunciar sucker for pen que é a do esquadrão suicida
2: Imagina a cara do Vec, o um cara tentando te matar, do nada começa a tocar barões da pisadinha. Tá aqui.
1: Aí ele... Ai. Ele começa a dar uma sambadinha. O cara foi
0: derrotado por eu barões da pisadinha. Eu não sei, eu não sei o que eu escolheria. Tô aqui pensando aqui. Já sei.
1: Eu não faço ideia. Já
0: sei. Eu vou botar uma música do L.S. Jack, sem radar. Aí ele vai pensando, caramba, L.S. Jack é da minha época. Aí ele vai meter o pé.
1: Você me torceu Me desapareceu
2: Ficando sem ar O mundo me esqueceu Eu só escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Achei que tu ia falar que era a carta Não
0: Eu numa velha garrafa. Nossa, eu amava deck, cara.
3: Mais uma carta. De solidão. Esse doento. Esse
0: doente.
3: De milhões. aí.
0: Mas tu lembra da Serrada? Eu sei Só que eu sei.
3: Recupor,
0: Mas eu não essa. sei quem sou. Falta um pedaço. Falta um pedaço. Falta do pedaço seu. Seu. Ah, o refrão, o ref... nosso refrão é, é aquele mostra. que tu botava no bota, assim. Em
3: Tudo em qualquer lugar.
2: Vocês lembram que o, aquele grupo de pagode de jeito moleque fez uma versão? Ah, não.
1: Qual é? Qual é? Fala é? é? que... é é aí, <risos> Eu conheço. Parei que eu sou pagodeira. <risos> <Eu sou> <risos> ah, ah essa é famosa. É, bem, é nossa, não
2: conheço. É a música assim. É a música O
0: refrão é aquela.
3: Lance. Eu não tenho. Desapareceu. Vou ficar. ficando! ficar. Senha! O céu está. Pagode
0: escuro. tocando no fundo. Nossa, para com esse pagode. Isso aí está proibido. Está <risos> <risos> proibido de tratar esse programa.
1: Que isso, eu adoro pagode.
0: Proíba esse pagode
1: aqui Não venho mais, não venho mais proíbe meus não, pagodes. Não, não os seus mais.
0: pagodes, pagode tá liberado. Esse pagode que tá proibido. <risos> Sem radar, <eu> <risos> mesmo pagode, meu Deus.
1: Tá aí, seria um pagode a minha música, então, do Vecna.
0: Né? Qual pagode? Eu Bota cara. o...
1: Não, qualquer um Aí mesmo. que o Porque meu pagode desabou. Não sei que meu barco se perder. Isso é
3: samba, né? Tem Mas lá, é, é pagode. Parece. Samba e pagode são coisas diferentes, não? Isso é samba? Marcelo que é carioca. Isso é samba? Cara. A pergunta que não quer calar. Por que que o Zeca Pagodinho canta samba?
0: E o Exalta, Nossa, samba, exalta canta samba, samba canta
1: pagode. O pagode, Sim. o
0: pagode, ele normalmente é aquela coisa mais animada, entendeu?
1: Pelo contrário. O samba é mais entendendo. animado, é. o pagode não, é mais claro romântico. Não,
0: fala que não, claro que não. O, o é. Benito de não. Claro é. o, claro é. o Benito de Paula, ele faz não, um samba, aí, ele não faz O, um
1: outro
0: o Tiaguinho faz um pagode, oh, ele
2: não olha, cara, um Eu acho que Eu Júnior. acho que o pagode, ele é mais romântico e o samba, ele é mais pra dançar.
3: É mais animado, exato. Então não tem o roda aí seu barraco desabou, você samba, porque é deprimido. É um romance. Não, deprimido. não, não.
1: É, é, esse
3: aí é um. Beijo no barraco desabou. Nessa finalidade, se perder. só você. Não. Tá, tá, beleza. Botar com
0: animado é reduzir. Porque, por exemplo, o Benito de Paula, ele não fala música animada. O amor que eu tenho guardado no peito. Me faz ser alegre, faz ser sofrido alegre, e carente Ah, como eu amei Isso é um samba, não é um pagode Mas agora
3: Tá vendo aquela lua que brilha no céu
0: Isso é um pagode
3: É um pagode? Já sei, é assim o pagode é o sertanejo do carioca.
0: Essa observação aí não quer dizer nada. Mai. o que, que você botou? Que é aborda? isso
3: aí, cara. <risos> é, tipo, eu sempre, eu sempre ouvi
1: falar, não sei se eu tô falando besteira, <risos> né? mas eu sempre ouvi falar que tipo o samba ele é um pouco mais elitizado, entendeu? Tipo, Depois de todo esse processo dele ter sido marginalizado durante muito tempo e tudo. Então hoje ele é visto de uma maneira mais elitizada do que o pagode. O pagode é como se fosse o funk, não, entende? detalhe,
0: que nenhum de nós aqui estudou o assunto, Dani, você é todo mundo aqui com o Google à disposição, e a gente tá aqui cagando
1: <risos> a <na> gente. <risos> e ninguém quer Estamos que... só, então, só fonte, vozes da Namurica. Fonte, namica... eu, eu acho que é. Ah, é,
3: vozes da opi. minha cabeça. É igual o maior shopping da América Latina. Não, o maior é shopping, <risos> shopping da América Latina.
0: Fonte... Confia. Peraí, 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 peraí. Eu vou fazer aqui um trabalho, até pros nossos ouvintes não pensarem que o Boeiro Nerd é fake news aqui, estamba.
1: Não, isso vai pro Bueiro vai. Nerd? Porque a gente saiu totalmente de Não, stranger. claro que não.
0: A gente quer... Não, a
1: gente tá discutindo a, a música que do Vecna, não. A gente quer que o Vecna, não. ele
0: seja, ele seja <risos> afastado... Pura,
1: tá ligado? É, Peraí,
0: samba e <risos> pagode. Qual a diferença? Aqui, samba e pagode, diferença. Ó, em outras palavras, o samba seria o estilo original, que com sua expansão possibilitou a criação de outras sonoridades, dentre elas o pagode. Em contrapartida, o pagode incorpora os metais de outros gêneros, como sax, teclados e outros instrumentos, dando uma roupagem nova à sonoridade do samba. Ah, garoto, droga, isso aqui passou pela minha cabeça, mas eu não respondi. Que o pagode, Sei. ele pode botar, tem saxofone, tem guitarra às vezes, tá ligado? Coisa que no samba Sei. não tem. Então tá dizendo é que o pagode
2: seria o sertanejo universitário do sertanejo.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Assim como uma pisadinha vem daquele foto. Exatamente. É. E
0: detalhe, a Ivila falou isso só que todo mundo cagou e eu dou. Mas,
1: mas... Todo mundo não. Tu. tu que falou não. nada, eu só pensa aqui.
0: Tá, desculpa então. Eu só queria que você pudesse
1: se expressar, porque
0: você estava falando, eu não queria que você fosse interrompida.
1: Entendeu?
3: Entendeu? Oh meu Deus, é ainda quer sair de vítima na história. Não, eu, eu sou
0: sempre a vítima. Eu certeza, sou um Eu sou um justiçado. Dele. Mas vai, qual pagode? Uhum. Escolhe o um pagode aí para afastar o Vecna.
3: Você me arranha. No final das contas,
0: só eu aqui, Isso amei. é de o sim, é de UC é um pagode.
1: Eu vou colocar um da Ludmilla então, porque a nós... vai tá, tá no pagode agora. Uhum. Ludmilla
0: tá no pagode.
1: No Maná, procura, é muito
3: bom. Eu tenho fé. Tá no meu quintal. Tô vendo grama da
0: bebida. Oi? Se o <risos> chega perto de uma pessoa que tá escutando isso, ele mata.
3: <risos> mata nada, cara. Olha o carinha da pizza lá, catando cogumelo. Caraca. Eu seria
1: o carinha da pizza, ouvindo o Verdinha. <risos> ouvindo o Verdinha. Mãe, se a senhora estiver escutando isso, é mentira, essa
2: Pela mais aleatória de Stranger Things, é que era. Acabando A banda temporada,
0: estão lá consertando a casa da Onze, tá um maluco catando cogumelo no meio. do <risos> Não, engraçado que vocês dizendo que o coitado lá não fez nada, mas ele dobrou a caixa de pizza e fez um óculos pra ela poder... My my... É, eu... Caraca, Minha preocupação dobraduras... é,
3: como que esse óculos não vai estragar? Eu, eu queria muito ver o um tutorial de como ele, ele dobrou
0: pra virar aquele óculos ali. Caraca, ficou muito perfeitinho. Falei, não mano, foi você... ele
3: que fez, foi a produção, tu
1: sabe, né?
3: <risos> <Eu> tô brincando. <risos> tô brincando. <risos> ah, <risos> não! Foi aí, não. não, é, foi
0: sacando. Nossa, é, ela acabou comigo. A Ela publiqueia. Realmente realmente foi a produção. né?
3: Muito explica. Marcelo (risos) perdeu até o caminho de casa.
0: Caraca, poxa, fiquei sem chão depois desse argumento.
3: Mas vamos à parte que interessa. Qual que é o seu pagode, Marinho da Ludmilla. Hum, da Ludmilla. Minha presente. 700 por hora. Não, o,
1: o Medley. É o Medley logo. Que é às 3 e 1. Reclama,
0: mas gosta do meu estilo independente. Me mudei de endereço. Vou morar na sua mesa, Vestidinho de adoro. Só pra ficar. Com meu Rolex no pulso. salto fino fim no marcaquete. Eu vou escutar isso. A Fizz, de curiosidade.
1: Lá vai o Marcelo me arrasar. Ah, claro, tu escuta E isso
3: qual escuta. seria
2: a sua, Júnior? Eu tô olhando aqui agora, nesse momento, ó. A, as músicas que me salvariam do Vec. Na primeira foi, como eu falei, foi é, a Champion do Fall Out Boy. A segunda é Johnny Wangans do Green Day. One, one one, one... A terceira, caraca, Malvadão 3 do Chamã. Em viagem de avião, uma <música> princesa, uma pessoa, sabe, foi tudo Malvadão. Quero que quero. Aí a quarta é, é uma música do 11:20 e 20.
3: Pensa em mim que eu
2: tô chegando
3: agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espero eu não. Demoro a voltar.
2: Pra ver que eu sou bem eclético, né, gente? <risos>
1: Não, é por isso que eu não consigo escolher uma música. Eu tô falando da Ludmilla porque entrou no, no assunto do
3: pagode, mas eu sou incapaz de escolher uma música,
1: sabe, de uma pessoa e tal. Peraí que...
3: Trio Chapa House me salvaria com tranquilidade. Deveria muitas memórias afe ativas da minha infância eu oh, faltaria
0: bem. Essa 700 por hora, o oh mai, não é um pagode isso aqui, é um
1: funk. Não, mas tem a versão do pagode. Hum, pela
0: própria Ludmilla? Pela própria Ludmilla.
1: É porque ela tem em versão trap e versão pagode.
0: Ai meu Deus do céu. E eu, eu acho não, que em não, não, versão posso ser feliz funk Versão funk, trap e pagode <risos> Isso é pra mim, <risos> isso é para acabar comigo mesmo. Né?
1: Tá achando é. ruim? Vai lá e faz melhor, Marcelo. Vai, vai,
0: quero ver. Sem comentários.
1: Conhece,
3: Marcelo? Tá? Essa
0: aqui que ela tá cantando com a Glória Glove? É Caraca Eu falei pro Marcelo Que eu
2: gostei muito Daquela música Do trailer Do Ed Que ele tocou pra Atrair os morcegos E ela tá na minha playlist Ela, ela tá na minha playlist
3: Aquela cena foi belíssima Master belíssima. of Hobbits Caralho
0: Tá me ouvindo? É que eu tô ouvindo aqui a, a Ludmilla e, a, e agora eu, eu achei que fosse gostar menos. Até que não é tão ruim. Aí
1: quando eu ver, tá lá o Marcelo ouvindo todos os
3: dias Ludmilla indo do trabalho.
0: Não, isso não vai acontecer. Mas é, realmente não é. Um, é um pagode ok. um pagode normal. Já
3: ouviu o Marcelo. Brio house. Claro, pô. Sério? Como, Gente, que então, <risos> Nossa, me Ó, secretês você. Tá <risos> é
1: muito chato, maçã.
3: Muito. Nossa senhora. Como você Mas o que, viu, mas o que é? é o pérola. Já o ouviu é Mai Lí?
0: Que é e o Trio Chaparral. Será Chapa que Chapa ficou House?
3: só nesse eixo Goiás Tocantins. É um trio de forró, cara. Que mas diz aí, aí música, diz aí uma música. Diz aí uma música minha infância. Ah, pode escolher sapatilha 37, folha de urtiga.
1: Eu já ouvi, já ouvi. Eu
3: acabei de falar <risos> aqui, já ouvi. A Jesus, olha as
0: capas desses CDs.
3: Clássicas, clássicas de CDs, de forró. <risos> Júnior, lança aí uma Não, sapatilha isso... 37. Olha o passo
2: da menina que leve, logo se ser. E
1: lá é a passar e esqueci o Mas sabe qual, Luan? A gente volta pra, pra aquela discussão do, do episódio sobre é, Brasil. Nada mais espata. o Rio
0: espaço.
1: de Janeiro, eles se sentem à parte, tá entendendo? Sim. o que rola no resto do Brasil não chega pra eles.
2: Cara, eu acho que e meu não pai não conhece somos. esse aqui. Meu pai é do Ceará.
3: <risos> ah, mas não porque ele tá aí no Rio, né?
2: Meu pai, conhece, meu pai deve conhecer isso aqui Meu pai, é o que Calma, acontece a minha Eu, mãe, falei, eu minha não mãe... falei isso, mas, mas eu não sei porquê Mas eu esqueci, mas enfim É só um detalhe da minha vida O meu mãe é do, do Maranhão, meu pai é do Ceará A minha convivência é mais com nordestinos Do que com Ai, que coisa boa. cariocas em si Porque quando junto a família só Não toca uma música de carioca Só toca porró, brega, Ai. reggae Porque no, no Maranhão é muito comum Tocar o reggae, né? Não tem essas músicas daqui, samba, pagode, tanto que eu nem conheço em samba, pagode. Eu mesmo
0: escuto mais música internacional. A minha mãe, ela mergulha mais fundo nesse tipo de cultura do que eu. Deixa eu ver. Ô mãe, você <risos> conhece o trio Chapa House? É, obrigado pela sua resposta.
3: Obrigada, falou. <risos> Não. <risos>
0: trio Chapa House. Bom, mas trio isso Chapa com House. certeza espantaria o Vecler. ele Ele sairia correndo. Não, 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 Mas não é porque eu quero sangue e morte. É porque eu acho que teria sido melhor pra história <risos> mesmo, entendeu? Até pra dar esse ar de impres. Impreci- impreci- fala aí, <risos>
3: Vai ah, pronto. Lê o pensamento você Não dele. sabe nem o que, que você imprevisibilidade. Quer falar. imprevisibilidade.
0: Imprevisibilidade. É isso,
3: isso aí. Um trava-língua.
0: Fala, Maio. Que fala em voz alta. Agora agora A previsibilidade, agora.
3: rapaz.
1: Eu não consigo falar.
0: Eita. Eu também consigo. Pô.
2: No de, no dia, fala no aí, fala dia. aí. Querido Diário, no dia de hoje eu aprendi a palavra sobre tá imprevisibilidade. <risos> Vamos voltar a falar sobre a série, por favor? Não
3: é <risos> é o um
0: corte perfeito quer que eu encerre pra fazer outro Não, pra mim isso virava, sei lá, será post crédito não,
3: tinha é. o corte pra derrubar a chamada e fazer outra é porque o Marcelo não entendeu
0: é, eu, eu posso não entender as coisas, eu não sei de tudo sabe? eu
3: achei que tu sabia
0: não, por mais que eu exale sabedoria eu às vezes comendo <risos> só... depois tu
1: fala do sonho dentro do sonho que tinha o sonho não é?
3: ele ficou preso no sonho anterior Uh boot it